0: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hoy en este episodio abordamos el tema de los océanos como la gran esperanza contra el cambio climático. Si no lo sabían, estos absorben el 33% de las emisiones del CO2, equilibran el 90% del calor acumulado en la Tierra y generan el 50% del oxígeno que respiramos. Y sin embargo, el último informe de Naciones Unidas sobre su estado es demoledor. En torno a este tema hablamos acerca del trabajo que realizan los alumnos de la Universidad Casa Grande junto al colectivo Cabos. Ellos hoy dieron un impactante mensaje a la comunidad. ¿De qué se trata? Bien amigos y para analizar este tema hoy con nosotros Sergio Moraga, cofundador del colectivo Cabos y docente de la Universidad Casa Grande. Bienvenido Sergio, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien, muchas gracias por invitarme.
1: Así es, para colocar en contexto a nuestra audiencia, el Monumento al Mono del capuchino en Guayaquil hoy apareció enredado por caos de pesca por el Día Mundial de los Lucianos, como lo comentaba al inicio. La acción llamó no solo la atención en redes sociales, sino de los trascendentes. Sergio, cuéntanos de qué trata esta iniciativa.
2: A ver, de prim, parto, parto de alguna manera con, contextualizando también la problemática. La realidad es que eh, todas las, todos los días del año eh, vemos en las playas eh, animales dañando animales que están, que están afectándose por, por por los cabos de pesca en desuso y eh, lamentablemente mucha gente no los ve entonces es una realidad que está ahí latente desde hace muchos años cada vez más peor en los últimos tres años ha ido duplicando año a año eh, la cantidad de cabos contaminantes sueltos en el océano entonces lo que hicimos con esta, con, con esta acción fue coger exactamente caos que hemos encontrado en las costas ecuatorianas y los hemos traído a la ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente aquí con, 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 con menos, con, con menos posibilidades se, se visualiza este problema. Entonces lo que hemos hecho es traerlo y, que la, y, y a través de este monumento icónico eh, enredarlo con los cabos tal cual los encontramos día a día en las costas para que la gente lo vea y se entere qué es lo que está pasando aún cuando no se lo están encontrando todo el tiempo. Eh, y a partir de esta, de esta, de esta acción que, 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 que no busca generar un daño sino que busca como generar esta, esta, esta más atención, este alto este, eh, hay que poner atención el, ni un cabo suelto más aprovechamos y comunicamos también lo que estamos haciendo como Colectivo Cabo y cómo los chicos de la universidad se han involucrado ya llevan un año y medio trabajando también en el proyecto muy en silencio muy desde, desde el orgánico con las comunidades eh, para implementar un modelo de, de economía, un modelo de economía circular que sea inclusivo, que, que articule a diferentes actores para recuperar, reciclar y transformar los cabos de pesca en un nuevo insumo de fabricación.
1: Pero hablando del trabajo, Sergio, y de lo que nos comentabas acerca de las visitas que ustedes han hecho a las costas ecuatorianas, del de trabajo que están haciendo con los cabos, tengo una cifra importante y es que hasta un millón de toneladas de artes de pesca se pierden cada año en los mares del mundo háblanos acerca de este trabajo que está realizando el colectivo CAOS para revertir el daño a los océanos
2: Mira, hay, una, hay algo interesante eh, que marca un poquito el trabajo de, que, es lo que, que es lo que hacemos operativamente en el día a día y es que hace aproximadamente un año un y medio eh, nos encontramos con esta problemática, los CAOS todos los días y, y eh, de alguna manera empezamos a pensar eh, si eso no tenía ninguna solución y lo que hicimos fue investigar eh, y tratar de identificar si esos cabos descartados podían tener un segundo uso. Eh, hicimos pruebas, contactamos con, con... hicimos una investigación, levantamos con... Eh, con diferentes recicladoras, hasta que hicimos algunas pruebas técnicas y confirmamos que efectivamente son un material que sí es posible reciclar y de hecho son potencialmente 100% reciclables. Eh, ¿De qué depende? ¿Qué tan reciclables son? Del estado en que se recupera. Entonces, a partir de este, de este nuevo input eh, comenzamos a hacer una investigación de campo, eh, tanto cuantitativa como cualitativa, eh, con, todos los, con, con un grupo de alumnos de la universidad, y empezamos a identificar que, de alguna manera, la no se trataba simplemente de coger los cabos y, y reciclarlos y ya, sino que cómo íbamos a producir, una vez que hacíamos accionar que ya lo detallo, cómo logramos construir una metodología, un modelo que lograse junto a las comunidades, junto a los diferentes actores sociales, cambiar, generar una modificación del comportamiento para poder generar a, a mediano plazo un cambio cultural también y no solamente es un, es un parche. ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que definimos eh, en esa investigación fue eh, implementar tres fuentes de, de recuperación del caos, que es como el primer paso que hace el colectivo en su día a día. Lo que hacemos es eh, una de las fuentes de recuperación es organizando mingas de caos en orillas de playa. Eh, para que te hagas una idea, en una minga eh, de un día, un fin de semana, de 2 a 3 horas, en un ratio de un kilómetro, recogemos eh, media tonelada. Brutal. Eh, solo en un kilómetro de playa. Imagínate que solo en Playa Villamil es una playa que tiene 14 kilómetros de extensión. Y solo en uno hay media tonelada. Eh, esa es una manera, la segunda es a través de empresas pesqueras que también están, que tienen una cantidad de caos descartados y que no tienen de alguna manera una salida de dónde desecharlos exactamente, terminan en un botadero, terminan contaminando y muchas veces eso vuelve al vuelo para océano y entonces estamos en, eh, trabajando con ellos y tercero que de alguna manera para nosotros es clave eh, es trabajar con las comunidades de, de pescadores artesanales y esto lo hacemos a través de las cooperativas de pesca eh, donde ellos también de forma activa recuperan el cabo. A partir de esta, estas tres fuentes de recuperación lo que hacemos es, hacemos un proceso de limpieza para poder recuperar el material y una vez que tenemos un proceso de limpieza lo enviamos a partners que trabajan con nosotros que son recicladoras y que transforman este cabo en diferentes nuevos insumos de fabricación. ¿Cuáles son esos nuevos diferentes insumos? Son muy variados. Pueden ser desde ladrillos eh, de plástico que sirven para construcciones, pueden ser eh, eh, nuevos insumos eh, o productos de, industriales tipo gavetas, eh, pallets y también eh, podemos eh, también se pueden convertir, se pueden peletizar para con ese pellet poder fabricar diferentes eh, artículos como mesas, sillas, bancas eh, incluso eh, se, puede, se puede avanzar hacia poco a poco se puede avanzar hacia deck y, o cerramientos, algunas, algunas infraestructuras más complejas y además de todo esto, está el, tiene el potencial de poder fabricar in, eh, productos eh, de alguna manera, valor agregado, que se le llama dentro del mercado, hoy es eh, gafas, snorkel, eh, quillas de surf, o sea, la, el, el potencial del material es enorme eh, y hoy por hoy lo que tenemos es, lo que descubrimos de alguna manera es tenemos algo que está en los océanos contaminando de manera brutal, matando la fauna, afectando a las comunidades, afectando la productividad, pero también afectando socialmente todo, cuando tenemos al nivel país una gran oportunidad de reencauzar esto.
1: Es súper interesante este trabajo que ustedes están realizando con esta iniciativa de reciclaje, pero más allá de la labor que ustedes realizan, de concientizar, está el tema de la reflexión. ¿Qué está pasando en la humanidad que los seres humanos no le están dando la verdadera importancia al, al océano, al mar? ¿Y qué pasa cuando estos empiezan a morir?
2: O sea, si lo ponemos en, 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 en drástico, si, si el océano muere, morimos. O sea, no, no, hay, no hay mucha vuelta, es, es directamente proporcional. Eh... Lo que entendemos es que hay una amenaza, hay una emergencia climática muy activa de la cual objetivamente todos somos conscientes, lo escuchamos en el día a día todo el tiempo eh, y mucha gente dice sí, claro, sí, yo también lo creo, yo también lo entiendo, pero luego no hacemos nada por eso. Y para nosotros el quiebre importante es cómo somos capaces como seres humanos eh, en comunidad, porque muchas veces el problema es cuando, cuando intentas solucionar el problema solo porque el problema es muy complejo. Entonces parte importante de, de, de la visión detrás de esto eh, y una visión que comparte comparte colectivo caos que comparten organizaciones como Mingas por el Mar y que comparte la, la, la Universidad de Gaza Grande desde sus bases es la, lo relevante de vincularse con el medio cuando hablamos de vincularnos con el medio hablamos de generar soluciones creativas a problemas complejos pero vinculando al entorno sabiendo que esto no lo hacemos solo por eso eh, conectándolo con, con tu pregunta, es decir, no creemos que esto sea algo solucionable del discurso, sino tiene que ver de cómo nos articulamos y cómo nos encauzamos para poder generar cambios en el día a día y que propicien un cambio cultural, que realmente ahí vamos a poder hacer un, un, un ya no, un, ya no un, un, un trabajo de minimizar la contaminación, sino que de eh, directamente evitarla. ¿no?
1: Claro, según su visión desde el punto de vista de experto, hablando muy aparte de las soluciones creativas y de la vinculación del entorno del cual usted está haciendo referencia, ¿cómo evitar el desastre? ¿Qué pueden hacer las personas para ser más conscientes con, no solo con el medio ambiente sino con cuidar los mares?
2: Yo creo que hay una serie de factores críticos porque muchas veces entendemos que el cuidado que tenemos que tener es solamente cuando estamos a orilla del mar o en el mar, es decir, como estamos mal entendiendo que el cuidado del mar tiene que ver con eh, que es cierto y que es parte de cuando estoy en la playa no contaminar o sea no dejar basura qué sé yo eh, porque muchas veces uno dice bueno es un papelito es un pequeño trozo de cabo no pasa nada pero decir, los animales se lo comen eh, y mueren eh, encontramos esta realidad todos los días eh, si se meten en nuestras redes sociales va, casi, casi todo el tiempo estamos subiendo testimonio de, de hechos reales que nos estamos encontrando en el día a día pero tomando esa creo que Tomando tu pregunta, algo importante que tenemos que hacer un cambio de switch es que la contaminación del océano es, no es solamente a orilla de playa, no es cuando nosotros estamos en la playa, sino que se provoca por temas del océano. La realidad en Ecuador, además, es que producto de la ubicación geográfica en el mundo, las corrientes marinas, así como llega lo lindo, ¿no? Que decimos como llegan los animales y se dan la vuelta y se reproducen y anidan y etcétera, también llega lo malo y llegan, muchas basuras llegan desde otros lugares, desde otras regiones, no solamente del continente americano, sino que incluso también de otros continentes, llegan a las costas ecuatorianas. Y por otro lado, eh, va, literalmente por el otro lado, desde las propias ciudades, la contaminación, la mala gestión de los residuos de las propias ciudades, también terminan en el mar. Entonces es entendernos, eh, no como un agente contaminante, eh, en determinados espacios, sino que cómo somos capaces de ser conscientes que en, independiente del espacio físico donde estamos, tenemos que prevalecer una manera diferente en que gestionamos los desechos y también entendiendo que hoy por hoy, a diferencia de hace quizás unos 20 o 30 años, muchos de lo que hoy creemos que basura no lo es. Pues la tecnología también ha avanzado en esa línea y muchas cosas que antiguamente era una basura descartable, hoy día pueden convertirse en un nuevo insumo. Y eso es un, un paradigma que... En el discurso está súper instalado, pero en la práctica humana no, no aún.
1: Claro, no, entiendo. Muy interesante lo que nos comentas. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar el día de hoy? Eh, ¿Redes sociales donde le eh, pueden buscar el trabajo que realiza el colectivo?
2: Sí, tenemos, mira, como, como comentábamos, el, el, el proyecto vincula diferentes actores y diferentes partes de la cadena, desde la... Si alguien quiere invulgarse de la recuperación de los cabos, es absolutamente invitado. Si hay más recicladoras que quisieran eh, sumarse al proceso de reciclaje y también fabricantes que quisieran innovar, que quieren cambiar insumos, sabemos que hay una industria plastiquera muy fuerte, por ejemplo en Ecuador, y que saben la necesidad de cambiar los insumos, de trabajar con un insumo más sostenible. Entonces estamos absolutamente como abiertas las puertas a trabajar. Queremos mucho en, en, en el valor de la economía circular, pero inclusiva. Eh, eso por una parte. Y por otra es ¿dónde pueden ir mirando el trabajo día a día que estamos realizando? Hemos intentado ir contando y compartiendo con toda la gente eh, lo que hacemos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, a través de arroba Colectivo donde vamos contando y vamos informando también de ciertas actividades que tenemos y que eventualmente, tanto eh, organizaciones civiles como empresas públicas y privadas, pueden involucrarse en el proyecto. Nosotros, bienvenidos. Creemos fuertemente que esto no es un cambio que vamos a hacer solo. Bien,
1: Sanejo, muchas gracias por acompañarnos
2: el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y encantado. Eh, felices de que se sumen también.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Viseño y seguimos dialogando en podcast.